0: صبح بہار بن کے جو آئی سدائے دوست ایک ایک خبر حیات کا سامان بن گئی جام جم پیشکش ریڈیو تہران
1: عزیز سامعین محمد و علیہ محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام جامے جم لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے خدا عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں لہٰذا اپنی کھیتی میں جب اور جس طرح چاہو آ سکتے ہو مگر شرط یہ ہے کہ کھیتی برباد نہ ہونے پائے سنتے رہیے جامع جم استواجی زندگی انسانی زندگی کا اہم ترین موڑ ہوتا ہے جب دو انسان مختلف سنف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی زندگی میں مکمل طور سے دخیل ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو دوسرے کی ذمہ داری اور اس کے جذبات کا پورے طور پر لحاظ رکھنا پڑتا ہے اختلاف کی بنا پر حالات اور فطرت کے تقاضے جداگانہ ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کو دوسرے کے جذبات کے پیش نظر اپنے جذبات اور احساسات کی مکمل قربانی دینی پڑتی ہے قرآن کریم نے انسان کو اطمینان دلایا ہے کہ یہ کوئی خارجی رابطہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بلکہ یہ ایک فطری معاملہ ہے جس کا انتظام خالق فطرت نے فطرت کے اندر ودیت کر دیا ہے اور انسان کو اس کی طرف متوجہ بھی کر دیا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں سکون زندگی حاصل ہو اور پھر تمہارے درمیان مبت اور رحمت قرار دی ہے اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں بے شک اختلاف صنف اختلاف تربیت اختلاف حالات کے بعد مودت اور رحمت کا پیدا ہو جانا ایک علامت قدرت و رحمت پروردگار ہے جس کے بے شمار شعبے ہیں اور ہر شعبے میں متعدد نشانیاں پائی جاتی ہیں آیت کریمہ میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر جوڑے کو اللہ نے پیدا کیا ہے یعنی یہ مکمل خارجی مسئلہ نہیں ہے بلکہ داخلی طور پر ہر مرد میں عورت کے لیے اور ہر عورت میں مرد کے لیے صلاحیت رکھ دی گئی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا جوڑا سمجھ کر برداشت کر سکے اور اس سے نفرت اور بیزاری کا شکار نہ ہو اور اس کے بعد رشتے کے زیر اثر موت اور رحمت کا بھی قانون بنا دیا تاکہ فطری جذبات اور تقاضے پامال نہ ہونے پائیں اور یہ قدرت کا حکیمانہ نظام ہے جس سے علیحدگی انسان کے لیے بے شمار مشکلات پیدا کر سکتی ہیں چاہے انسان سیاسی اعتبار سے اس علیحدگی پر مجبور ہو یا جذباتی اعتبار سے قصدن مخالفت کرے اولیاء خدا بھی اپنے ازدواجی دواجی رشتوں سے پریشان رہے ہیں تو اس کا راز یہی تھا کہ ان پر سیاسی اور تبلیغی اعتبار سے یہ فرض تھا کہ ایسی خواتین سے عقد کریں اور ان مشکلات کا سامنا کریں تاکہ دین خدا فروغ حاصل کر سکے اور کار تبلیغ انجام پا سکے فطرت اپنا کام بہرحال کر رہی تھی یہ اور بات ہے کہ وہ شرن ایسی ازواج پر مجبور اور معمور تھے کہ ان کا ایک مستقل فرض ہوتا ہے کہ تبلیغ دین کی راہ میں زحمتیں برداشت کریں کہ یہ راستہ پھولوں کی وادی سے نہیں گزرتا ہے بلکہ پرخار وادیوں سے ہو کر گزرتا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے استواجی تعلقات کو مزید استوار بنانے کے لیے فریقین کی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ صرف موت اور رحمت سے بات تمام نہیں ہو جاتی ہے بلکہ کچھ اس کے خارجی تقاضے بھی ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے ورنہ قلبی مودت و رحمت بے اثر ہو کر رہ جائے گی اور اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا ارشاد الہ ہوتا ہے عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو یعنی تمہارا خارجی اور معاشرتی فرض یہ ہے کہ ان کے معاملات کی پردہ پوشی کرو اور ان کے حالات کو اسی طرح تشت اسبام نہ ہونے دو جس طرح لباس انسان کے عیوب کو واضح نہیں ہونے دیتا ہے اس کے علاوہ تمہارا ایک فرض یہ بھی ہے کہ انہیں سرد و گرم زمانے سے بچاتے رہو اور وہ تمہیں زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے محفوظ رکھیں کہ یہ مختلف ہوائیں اور فضائیں کسی بھی انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں اور اس کی جان اور آبرو کو تباہ کر سکتی ہیں مختصر یہ ہے کہ اسلام نے رشتہ ذواب کو پہلی منزل پر فطرت کا تقاضا قرار دیا پھر داخلی طور پر اس میں محبت اور رحمت کا اضافہ کیا اور ظاہری طور پر حفاظت اور پردہ پوشی کو اس کا شرعی نتیجہ قرار دیا اور سامعین پیش ہے ایک سامع کا خط محترم پرنس افضل شاہین صاحب ستلج لسنرس کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ہمیں ریڈیو تہران کے جو پروگرام پسند ہیں ان میں یادوں کے جھروں کے بزم دوستہ اور جامع جم شامل ہیں نئے عیسوی سال کی مبارکباد قبول فرمائیں لیاقت علی آوان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے خط آپ تک پہنچاتے ہیں اب ہم لوگوں کے خطوط واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک فوراً پہنچ جاتے ہیں شکر ہے ورنہ ڈاک کا تو بہت ہی برا حال تھا بہرحال خطوط کا سلسلہ جاری رہے گا ہمیں دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا اور سامع محترم پرنس افضل شاہین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک کہانی
0: خلیفہ معمون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا جس میں ایک طرف ایک آٹھ برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہر آفاق قاضی ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں نو سو کرسیاں فقط علماء اور فضلہ کے لیے مخصوص تھیں اور اس میں کوئی تعجب نہیں اس لئے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے ذرین دور تھا اور بغداد دار السلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھچ کر جمع ہو چکے تھے اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی معمون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی جبکہ سامنے یاہیا ابن اقسم کے لئے بیٹھنے کی جگہ تھی ہر طرف سناٹا سن تھا مجمع حمتن چشم گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یاہیا کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں مامون نے کہا تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے یاہیا ابن اکسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں فرمایا تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے اب لوگ بن اقسم کے مد مقابل آٹھ سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار ہل میں تھا یا حرم میں شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف اس نے آمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے وہ شخص آزاد تھا یا غلام کمسن تھا یا بالغ پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا چھوٹا یا بڑا وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر احرام عمرے کا تھا یا حج کا جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا یا فقی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا وہ ان کثیر تعداد شکوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لئے آسان نہیں ہے لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آسار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا مامن نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شکوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے جن کو سن کر نہ صرف یہ بن اکسمبل کے مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا اور خلیفہ معمون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا